0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Gerade am Anfang sind wir ja extrem ratlos unterwegs beim ersten Kind, ähm und dann ist die Unsicherheit natürlich sehr, sehr groß, wenn dann noch die Unsicherheit der eigenen Eltern praktisch oder der Mutter äh, auf uns treffen. Ja genau,
2: die ganze Familie muss sich ja neu sortieren, wenn da ein Baby kommt. Wir rutschen alle eine Generation höher, gerade wenn es das allererste Enkelkind ist. Und ähm, wir müssen uns dann einfach wieder neu zurechtfinden in diesen neuen Rollen und äh, selber rausfinden, wie wir die ausfüllen wollen. Und das gilt nicht nur für uns als Eltern, sondern eben auch für die Großeltern.
0: Viele Eltern wollen es anders machen, einen anderen Erziehungsweg einschlagen als ihre eigenen Eltern. Entweder, weil sie am eigenen Leib erlebt haben, wie ungünstig, ja vielleicht sogar verletzend das war, was sie in ihrer Ursprungsfamilie erlebt haben. Oder weil neue Erkenntnisse aus der Wissenschaft einfach zeigen, dass Bedürfnis und Bindung wichtig für die kindliche Entwicklung ist. Und deswegen schlagen wir den beziehungsorientierten Weg ein. Oft ist das alles andere als leicht. Es geht darum, Kommunikation neu zu lernen, sich mit eigenen Mustern auseinanderzusetzen und mit den eigenen Eltern. Denn häufig belastet dieser Weg, den wir dann einschreiten, dieser neue Weg, die Beziehung zu unseren Eltern oder zu den Schwiegereltern. Und das reicht von Unverständnis bis zu offenem Streit. Warum das so ist und was wir dann tun können, darüber habe ich mit Anna Hofer und Karin Bergstermann gesprochen. Aber erstmal schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken und die Verbindung zu sich selbst. Häufig ist das so die Grundlage oder der Stein des Anstoßes, dass sich was in Familie auch verändern kann. Auf deinem Weg des Elternseins unterstütze ich dich in Einzelsitzungen, sei es jetzt hier in der Praxis in Köln oder online, und in Kursen. Der nächste Online-Kurs ist der Kreis der Väter. Das ist ein exklusives Programm, Also nicht, weil es für Väter ist, sondern weil es wirklich auf einen kleinen äh, Kreis beschränkt ist. Das sind nur maximal sechs Väter. Es geht um die Beziehung zu deinem Kind, zu deiner Partnerin und zu dir. Das ist ein Drei-Monats-Programm. Alle zwei Wochen gibt es ein großes Abendseminar. Keine Aufzeichnung, entweder du bist dabei du bist nicht dabei. Denn das ist keine Wissensvermittlung, sondern es geht hier um dich. Wenn du dabei sein willst, dann schau auf meine Seite christoph-wim-end.de oder schreib mir. Jetzt aber zu den Gästen der heutigen Folge, Anna Hofhorn, Karin Bergstermann. Anna ist psychologische Beraterin, Stillberaterin und Autorin. Karin ist Historikerin und Autorin und beide haben zusammen das Buch geschrieben: Bei meinem Kind mache ich das anders, mit den Schwiegereltern über Ziehung sprechen und den eigenen Weg gehen. Hallo Karin, hallo Anna. Herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass ihr da seid.
2: Hallo Christopher, danke für die Einladung. Vielen Dank
1: für die Einladung.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch zu eurem Buch. Bei meinem Kind mache ich das anders. Mit den Schwiegereltern über Erziehung sprechen und den eigenen Weg gehen heißt das Buch. Wieso ist das so, so fällt uns das so schwer, mit den eigenen Eltern oder gar den Schwiegereltern über Erziehung zu sprechen?
2: Ich glaube, der Anfang kommt eigentlich eher von den Großeltern. Also wir als Eltern, wir fangen dann an, wenn das Baby da ist, so unser Ding zu machen. Haben uns meistens auch schon in der Schwangerschaft, im Vorfeld so Gedanken gemacht, wie wir das alles deichseln wollen. Und ähm, dann kommt zum einen die harte Realität, dass es vielleicht gar nicht so ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Und zum anderen kommen dann halt noch die Großeltern oder auch sonstige äh, Familienmitglieder oder Freunde, Freundinnen. Und äh, haben dann noch ihre eigene Meinung und müssen auf einmal ähm, zu allem ihren Senf dazugeben. Und dann fängt es halt an, problematisch zu werden.
0: Was sind so typische Aufreger oder typische Kristallationspunkte für <lacht> den eigenen Senf?
2: Ja eigentlich äh, ja prinzipiell alles rund um die Säuglingspflege, also stillen oder nicht stillen, mhm. äh, schlafen ist immer ein Thema. Ich meine, also die typischen Sachen, die auch so in Elterngruppen oder in Mütterforen und so weiter als äh, als Themen aufkommen, das sind genau dieselben, äh, mit denen man sich dann auch mit den Großeltern reibt. Mhm. Tragen mhm. ist auch für die meistens noch ein neues Thema, solche Dinge.
0: Was sind so typische Sätze? Ihr habt ja in eurem Buch ähm, muss man vielleicht sagen, äh, finde ich ganz ganz großartig. An den einzelnen Punkten immer noch die typische Sätze formuliert, so typische Vorwürfe, die da kommen können. Wie gehe ich damit um, mit diesen Vorwürfen am besten?
1: Also diese Vorwürfe, die dann für uns im Raum stehen, sind ja mitunter nicht unbedingt als Vorwürfe gemeint, sondern hm. manchmal äh, oder, oder in den allermeisten Fällen tatsächlich ein Zeichen von Unsicherheit. Ja? Unsere Eltern, die dann Großeltern werden, ähm, fühlen sich ein bisschen um ihre eigene elterliche Expertise betrogen. Ähm, hm. Wenn sie quasi bei uns sehen, dass wir gewisse Dinge kategorisch ablehnen oder auch kategorisch anders machen wollen. Ja, also zum Beispiel tatsächlich, ne, alles was in den Bereich der bedürfnisorientierten Erziehung fällt, also überhaupt sich, sich dem Stillen sehr stark zu verschreiben. Ähm, Familienbett, ähm, ne, gemeinsames Schlafen ähm, wird da auch immer gerne zu einem Reibungspunkt sozusagen. Und in diesen Situationen, ähm, wenn wir das dann tatsächlich auch so umsetzen, unser mhm. Baby hochnehmen und trösten, wenn es weint, dann rührt das quasi an den äh, an die eigene Babyzeit, die man mit seinem Kind erlebt hat, und mhm. dann diesem Bauchgefühl, das da sagt, habe ich das jetzt falsch gemacht mit dir? Ah, okay. Ja, ich habe mhm. es anders gemacht als du. Ähm, war das jetzt falsch? Und ähm, das müssen wir auch immer wieder sehen. Wir sind ja jetzt alle nicht von Haus aus Kommunikationsgurus. Das mhm. heißt, die eigene Verletzung tatsächlich als solche zu beschreiben, würde den Konflikt vermeiden, verhindern. Mhm. Aber das können wir nicht immer. Mhm. Ja? Manchmal reagieren wir halt impulsiv und sagen, habe ich das jetzt alles mit dir falsch gemacht? Ja? Mhm. So. Oder ähm, hat, hat dir das geschadet, so wie ich hm. mit dir umgegangen bin? Und das ist in diesem Moment dann aber nicht das Thema, ähm, um das wir uns kümmern müssen, sondern im Mittelpunkt steht unser Baby, das uns braucht. Hm. Und diese Verletzungen können wir als Verletzung, auch wenn wir richtig hinhören, auch als solche erkennen und auch bewerten ähm, und nicht als, als, als Konflikt, der uns in einen Streit führen muss.
0: Hm. Das ist natürlich echt komple komplex dann, weil... Ähm, ja. Da ist die Verletzung der Mutter, die vielleicht denkt, oh, habe ich was ähm, damals falsch gemacht? Ja. Äh, dann ist natürlich meine eigene Verletztheit, die wird da auch mit angetriggert, wenn es durchaus sein kann, dass äh, ich gar nicht die Liebe und die Zuneigung bekommen habe, äh, die ich gebraucht Richtig. hätte als Kind. Und dann ist dann die akute Herausforderung, wenn die Überforderung mit dem, mit dem Säugling. Wie komme ich denn da raus aus diesem Wirrwarr?
1: Ich glaube tatsächlich, sich das genauso kleinteilig wirklich auch selbstbewusst zu machen mhm. und sich auch selbstbewusst zu machen, dass wir natürlich in dieser frühen Wochenbettzeit oder sagen wir mal in der gesamten Elternzeit haben wir immer wieder so Momente, wo wir uns vielleicht auch direkt oder indirekt fragen, mache ich das denn eigentlich so richtig und so viel besser als meine Eltern? Und mhm. gerade am Anfang sind wir ja extrem ratlos unterwegs beim ersten Kind, ähm, und dann ist die Unsicherheit natürlich sehr, sehr groß, wenn dann noch die Unsicherheit der eigenen Eltern praktisch oder der Mutter ja. äh, auf uns treffen. Und es, tut, und es tut schon mal gut, das für sich so reflektieren zu können. Damit ist eigentlich schon ein wichtiger Schritt getan, wenn wir uns unsere eigene Unsicherheit bewusst machen, wenn wir uns die Unsicherheit äh, unserer Eltern bewusst machen. Und das kann uns natürlich auch überfordern, denn unsere Eltern haben ja in unserer in unserem Leben eine ganz eine ganz besondere Rolle und auch einen Stellenwert und lange lange haben wir ihre Meinung oder Haltung nicht mhm. hinterfragt. Unsere eigene Elternschaft bringt uns ja mitunter erst dazu gewisse Erziehungen ähm, oder äh, oder oder gewisse Haltungen, die wir bei unseren Eltern kennengelernt haben als Kind, auch vielleicht hart zu unter zu hinterfragen. Das kann tatsächlich auch durchaus schmerzhaft sein hm. und ähm, dann auch tatsächlich diesen, diesen Konflikt ähm, befeuern, wenn man sich dieser Mechanismen noch nicht bewusst ist.
0: Hm. Also das Elternsein dann quasi erst mir das zeigt, da ist was gewesen, was vielleicht nicht so für mich okay war.
1: Richtig.
2: Ja, richtig genau. Genau, die, die ganze die Familie sind. muss sich ja neu sortieren, wenn da ein mhm. Baby kommt. Wir rutschen alle eine Generation höher, mhm. gerade wenn es das allererste Enkelkind ist. Und ähm, wir müssen uns dann einfach wieder neu zurechtfinden in diesen neuen Rollen und äh, selber rausfinden, wie wir die ausfüllen wollen. Und das gilt nicht nur für uns als Eltern, sondern eben auch für die Großeltern.
0: Was macht das für genau. uns, wenn wir so da eins weiter rutschen alle? Also sowohl für als für uns bei Eltern als auch für die Großeltern.
1: Naja, schlussendlich geben wir, müssen wir ja als Großeltern ähm, Verantwortung abgeben. Mhm. Ja, also ja. wir sind, wir sind in einer Großelternrolle, sind wir, sind wir einfach in einer anderen Situation. Wir sind nicht mehr diejenigen, die da quasi den Hut aufhaben, mhm. das Sagen haben, wie auch immer man, also wir, ne, sie gestalten zwar auch die Beziehung zu ihren Eltern, aber sie sind ja jetzt nicht Erziehungsberechtigte, das sind mhm. dann die eigenen Kinder und die eigenen Kinder in dieser Rolle als Eltern zu sehen, das ist für nicht wenige einfach auch sehr, sehr, sehr ungewohnt. Und dieses, ich bin deine Mama und ich weiß, was gut für dich ist und ich sage dir jetzt mal, wie du das jetzt hier handeln solltest, da sitzt die Zunge manchmal auch noch in diesem alten Muster noch noch ziemlich locker und mhm. man steht dann da als frischgebackene Mutter und sagt sich, was was soll das jetzt hier? Ich mhm. möchte es gerne auf meine Art und Weise machen und jetzt, jetzt lass mich mal lass mich mal machen, lass mich mal ausprobieren, lass mich mal, lass mich mal ankommen und gucken, wie sich dieser neue Schuh praktisch anfühlt, den ich da jetzt trage, ohne mir jetzt da schon deine, deine Sicht auf dieses Kind und auf Erziehung im wahrsten Sinne des Wortes aufs Auge zu drücken.
0: Hm. Er schreibt ja auch im Buch, dass das so eine, eine Stelle ist, an der so klar wird manchmal, dass es da auf der einen Seite noch dieses Hierarchiedenken gibt und es eigentlich um Macht geht und dass dieses Machtabgeben halt hilflos macht oder wütend macht. Wie gehe ich damit um, wenn, wenn die Eltern, die eigenen Eltern, dann wütend werden oder auch beleidigt werden? Das ist ja oft, dann wird dann Kontaktabbruch ja auch in manchen Familien angedroht oder auch durchgezogen, so ne? nach dem Motto, wenn ich das nicht darf, dann... Ähm,
2: Möchte ja, also ich
0: sehen und solche Dinge. Ne?
2: Ja, genau. Ich denke, Kontaktabbruch ist, ist wirklich das äh, letzte Mittel. Da passiert wahrscheinlich vorher schon noch mhm. viel, viel anderes. Und es kann ja durchaus auch noch äh, weiter in die äh, Vergangenheit zurückreichen. Es, ist, es sind ja nicht neue Konflikte, die dann tatsächlich mhm. aufkommen, sondern es ist meistens etwas, was sich schon im Laufe des Lebens der jetzt neuen Eltern ähm, entwickelt hat. Und äh, was jetzt halt einfach nur auf eine andere Art zutage kommt, von, durch, durch diese neue Situation mit dem Baby. Noch mal, ähm, da, dient das, da ist das Baby quasi ein Katalysator für mhm. Dinge, die noch im Untergrund schwelen.
1: Aber was ja, mache ich damit? Genau ne? ich, das ist ja mh. dann
0: gerade eigentlich ja so, das ist die Aufgabe der Großeltern auch eigentlich einen Halt zu geben. Und jetzt habe ich da... Und was ja heute in dieser Gesellschaft einfach viel, viel notwendiger noch wäre, weil wir ja so auf uns geschmissen sind, in dieser Kleinfamilie oder auch alleinerziehend. Und jetzt bricht auch dieser Halt weg und ich habe dann noch die Kampflinie quasi in meiner eigenen Familie so.
1: Ich kann natürlich, ich kann natürlich versuchen, dem Ganzen so ein bisschen vorzugreifen. Wir haben natürlich alle so verschiedene ja. Rollenvorstellungen. Ja? also wir, ja. haben, wir haben, so unser, 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 Selbstbild von uns, wie wir, wie wir als Tochter praktisch funktionieren gegenüber unseren mhm. Eltern. Das sind, das sind alte Muster, die schon ganz, ganz lange, das ist eine ganz alte, ein ganz alter befahrener Pfad sozusagen. Mhm. Und dann gibt es, gibt es mich, mich in meiner Rolle als, als, als Mutter, und als Frau oder als Freundin. Ne? Wir haben ja, wir, wir füllen ja ganz viele unterschiedliche Rollen in unserem also. Leben aus. Um, je nachdem auch, was jemand in, in, in uns sehen möchte. ja Und ja. Ähm, gerade bei den bei den Eltern ist das quasi schon ganz alt und gewachsen und aus diesem Muster tatsächlich auszubrechen, ist dann ist dann eine Herausforderung, weil natürlich die Gegenseite, also die Eltern auf einmal nicht verstehen, wenn ihr Sohn oder ihre Tochter hm. auf einmal so ganz anders funktionieren, als er das noch irgendwie vor fünf oder vor zehn Jahren praktisch getan hat. Ah, ja? okay. Das findet hm. ja schon ein, eine ein, ein, ein eine Veränderung statt zum Beispiel, wenn man dann den Partner an seiner Seite hat, wo irgendwie dann auch absehbar ist, okay, gut, noch ein Jährchen, noch ein Jährchen, die werden wohl länger zusammenbleiben. Das wird wohl potenziell eine Langzeitbeziehung, ja, ne. ist wahrscheinlich mit Kind oder mit Kindern, ja, so, ähm, dass sich dann quasi schon dieses, 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 diese Familienkonstellation schon ändert und je nach je nach Persönlichkeitsstruktur der Großeltern schon da praktisch Konflikte auf äh, aufpoppen, die da lauten, ich erkenne ja meinen Sohn oder meine Tochter nicht wieder, seit er oder sie diesen diesen Partner sozusagen. Ah,
0: okay. Mhm. genau.
1: Und ja. ähm, sich sich auch das wieder wieder bewusst zu machen und auch da einfach schon frühzeitig zu sagen, passt mal auf, ähm, ähm wir müssen mal darüber sprechen, ne? wir sind jetzt schwanger und wie wir uns zum Beispiel das Wochenbett vorstellen. Mhm. Ja, Also viele Großeltern denken ja, ne, das sind so diese, diese, diese unausgesprochenen Aufträge oder Vorstellungen, die wir haben, wie sollten Großeltern funktionieren und wie sollten Kinder funktionieren, mhm. die dann selber Eltern sind. Also, dass sie regelmäßig vorbeikommen oder dass Großeltern regelmäßig eingeladen werden. Mhm. Ähm, das ist eine Kommunikation, die läuft unterschwellig ab, aber nicht tatsächlich offensichtlich und darin liegt mhm. die große Gefahr. Denn auf einmal sitzen wir da und sagen zum Beispiel, also ich würde mir schon etwas mehr Engagement von den, von den jetzt frisch gebackenen Großeltern wünschen. Die machen ja irgendwie gar nichts, sondern mhm. erwarten, dass wir sie irgendwie einladen. Ja, Also ja auch wir haben eine Erwartung ja. an unsere Großeltern, mhm. wie sie als Großeltern diese Rolle auszufüllen haben. Und wenn wir uns alleine das auch bewusst machen unser eigenes Bild, das wir kreiert haben, wie wir uns unsere Eltern als Großeltern vorstellen, wird vielleicht auch noch mal ein bisschen deutlicher, dass wir das auch kommunizieren müssen, was wir uns wünschen mhm. und was wir uns nicht wünschen. Ja, und gerade die Großeltern
2: gehen dann einfach auch oft davon aus, dass das, wie sie sich das vorstellen schon einfach so passieren wird, weil bisher ist ja quasi immer alles schon so passiert, wie sie sich das vorgestellt mhm. hatten, weil sie, ich meine, wir haben als Eltern nun mal eine gewisse Macht über unsere mhm. Kinder und müssen die auch zum Teil ausüben, einfach ne, aus, aus ähm, ähm, äh, wie sagt man, ähm, äh, ja, aus Pflicht ne, für das Wohl des Kindes, mhm. ja, ähm, und äh, sich da rauszusehen, und gerade unsere Eltern sind ja sowieso noch in einer Situation, wo das mehr der Fall war, als wir das jetzt für heute für unsere Kinder wollen, ja. ähm, sich dann in der Position zu sehen, oh, die wollen überhaupt gar nicht meinen Rat oder äh, ähm, die kommen mit Ideen, die sind total äh, strange für mich, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ähm, da ist dann einfach sehr viel auch äh, ja, Verwunderung auf Seiten der Großeltern, was geht denn hier jetzt eigentlich ab? Wie, wieso läuft das so? Und wieso tun die Kinder nicht das, was ich eigentlich von ihnen erwartet habe?
0: Wenn ihr so beschreibt, ne, dann merke ich auch ein Verständnis für die Großeltern da. Yeah. Ähm, wenn ich jetzt diesen Perspektivwechsel mache und mich da mal reinversetze, was mein, das macht, schreibt er im Buch ja auch, ne? wie sind die aufgewachsen? Welcher Zeit sind die eigentlich aufgewachsen? Was hat die geprägt? Genau. Welche Gedanken... Ähm, Gab es generell über Säuglingspflege so welche absurden wissenschaftlichen <lacht> Empfehlungen ja. gab es, ne, die wissenschaftlich heute nicht mehr haltbar sind? Wenn ich mich so reinversetze in meine Eltern, was kann ich denn dann noch tun, nachdem ich das getan habe, dieses Reinversetzen? Ja, konkret? den Dialog
2: suchen vor allem, nicht ja. wahr? Also ähm, wenn wir nicht drüber reden, wird sich auch nichts ändern.
0: Wir kommen nicht drum rum, ja.
2: Nö, ja, wir kommen nicht drumherum. Wir kommen nicht mhm. drumherum. Ich meine, die meisten von uns wollen ja doch ganz gerne ein gutes Verhältnis zu den Eltern und Schwiegereltern. Mhm. Und ähm, wir müssen dann auch einfach versuchen, ähm, dieses ähm, Prinzip des Bindungsorientierten ja, aufzuweiten, nicht nur auf unsere Kinder, sondern auch auf den Rest der Familie. Also es geht, es geht immer um Bedürfnisse, mhm. ähm, auch in dieser Konstellation zwischen Eltern und Großeltern. Wir, müssen, wir haben bei denen das ist Große, den großen Vorteil, dass wir eben darüber reden können. Bei unseren Kindern, je mhm. kleiner die sind, müssen wir einfach manchmal nur raten, was, was mhm. will es denn jetzt gerade einfach. Aber mit unseren Eltern sollten wir reden können. Also die Bindung, die Beziehung zu den Eltern auch pflegen quasi. Ja, genau. Mhm.
1: Und damit tatsächlich auch schon im besten Falle beginnen, ähm, wenn man äh, nur schwanger ist. Mhm. Also da tatsächlich schon frühzeitig, ähm, auch über, über die eigenen, die, die eigene Vorstellung von Elternschaft sprechen, ja. Weil das ja schon tatsächlich zu einem Dialog führen kann, der gegebenenfalls spannungsbeladen mhm. ist. Ähm, aber dann auch einfach ähm, Interesse zu zeigen, ohne die eigene Vorstellung ähm, äh, davon, ähm, also, ne, die, die, die eigene Vorstellung davon unberührt zu lassen, sondern einfach zu sagen, Finde ich interessant. Ähm, wie war es denn? Ne? Wie war denn damals bei dir? Mhm. Ähm, hast du das? Hast du das als angenehm empfunden? Wer hat dir diesen Tipp gegeben? Wie mhm. ist das an dich rangetragen worden? Denn dann merkt man nämlich dann auch, dass die vorangegangene Generation vielleicht genau diesen Dialog geführt hat, genau mit diesem Druck und mit genau dieser Unsicherheit mhm. quasi etwas übernommen hat, was vielleicht nicht der eigenen Überzeugung entsprach. Ja, mhm. ähm, auch auch in diesem vielleicht auch in diesem Fahrwasser von ähm, das haben alle halt so gemacht. Ja, wir haben ja auch jetzt eine Fülle äh, von, von Informationsquellen. Ja, das ist das Handy, das wir ständig bei uns tragen. Ähm, das war etwas, das unsere, das unsere Großeltern- und Urgroßelterngeneration schlicht und ergreifend nicht hatte. Hm. Und ähm, das sorgt dann auch einfach dazu, dass man, dass man sich fragt, warum denn jetzt so und äh, nicht wie wir es praktisch damals, damals gemacht haben. Hm. Genau. Also
0: es gab auch weniger... Informationen eigentlich, also wenn ein, zwei, ja. drei Bücher, wenn überhaupt. Ne? Also, ja, ich weiß, genau, und die Bücher,
2: Informationen, die man ich... bekam, dann auch von Ärzten oder hm. sonstigen äh, ähm, Leuten, die es eigentlich wissen sollten, ja, hm. ähm, von, von Autoritätspersonen, die war dann halt sehr ein also die gingen alle in dieselbe Richtung und dann äh, sich äh, zu überlegen, ähm, okay, die sagen mir alle, ich soll mein Kind schreien lassen, alle sagen das, ähm, mir gefällt das zwar nicht, ich kann ich das nicht, nicht gut, ich will das eigentlich gar nicht, aber wenn die das alle sagen, dann muss das ja richtig sein nee. und ähm, ja, das ent da entsteht dann einfach ein großer Druck auch, mit dem sie dann umgehen können und dann kommen die vielleicht heute, wenn du dann sagst, ich will mein Kind nicht sch äh, schreien lassen, dass sie dann sagen, ja, werden wir sehen, w wirst du schon noch machen. Weil für hm. sie ist das einfach selbstverständlich. Es geht nicht anders.
0: Ja. Was braucht genau. es, damit ich so eine festgefasste Meinung gerade über die Erziehung, ja. das Leben mit Kindern aufweichen kann oder den anderen Standpunkt sehen kann?
2: Also Zeit. Zeit ist hm. immer eigentlich auf unserer Seite. Die werden schon sehen, dass das Kind nicht verwöhnt ist, wenn du es ständig äh, aufnimmst, hm. wenn es schreit oder meckert oder weint. Ähm, das ist zum einen, äh, die Zeit ist da auf unserer Seite, ähm, aber zum anderen auch wirklich der Dialog. Also nicht nur, dass ich hingehe und erkläre, äh, Mama, ich mache das jetzt so, weil das ist mhm. richtig. Und, und aus dem und dem wurde ist das richtig. Gemacht. Und ich habe das so gelernt und ich habe das da gelesen und ich habe das da gelesen, sondern wirklich in einen Dialog und äh, hören, okay, was glaubst du, was passiert, wenn ich mein Kind äh, immer mhm. aufnehme? Warum glaubst du, dass das schlimm ist? Was meinst du, wenn du sagst, ich verwöhne es? Worauf mhm. willst du eigentlich hinaus? Und dann eben wirklich zuhören, was da äh, gesagt wird und mit Versuchen, mit Fragen der Sache auf den Grund zu gehen mhm. und vielleicht die Oma von alleine drauf kommen lassen, dass ja, es ist schon okay, wenn man das Kind jedes Mal hochnimmt.
1: Also, und ich kann ja. mich natürlich auch fragen, ob der ob der Konflikt oder 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 mhm. der Streitpunkt, der da jetzt gerade aufpoppt, ähm, die Energie wert ist. Mhm. Denn ja. Karin eben so schön gesagt hat, es geht nicht darum, jemanden mit Argumenten äh, Schachmatt zu setzen. Mhm. Ja, Niemand. Wir drei nicht, wie wir hier zusammensitzen. Niemand mag es, von oben äh, herabgegängelt zu werden. Mhm. Und ähm, ja. Niemand hat das gerne. Niemand ist dann auch offen auf das, äh, was wir da quasi äh, versuchen umzusetzen. Ja, es verschärft eigentlich eher den Konflikt, wenn wir denjenigen im wahrsten Sinne des Wortes dumm dastehen lassen. Mhm. So, Das heißt, sich die andere Meinung anzuhören und zu wissen, gut, okay, früher habt ihr es so gemacht. Ja, so. Das ändert aber nichts an meiner persönlichen Haltung. Es ist mehr die innere Haltung, die wir versuchen, mit unserem Buch zu stärken, ja, einen starken Rücken zu haben, ohne dass wir die Gegenseite in irgendeiner Form bloßstellen ähm, oder diffamieren oder ne, oder quasi für für dumm halten. Darum geht es überhaupt nicht. Und wir müssen uns einfach immer wieder fragen: Ist es jetzt wert, dass ich diesen Konfliktball, der mir dazu gerollt wird, dass ich den, dass ich den aufnehme und darauf reagiere? Ja, bei dem ähm, weinen lassen oder auch, oder auch zum Beispiel, ne, wenn, wenn, wenn engmaschig gestillt wird, ich habe das Gefühl, du hast nicht genug Milch. Wir konnten ja in der Familie alle nicht besonders gut stillen. Ja, mhm. so. Ne? Ähm, bei, 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 bei mir hat das auch nicht geklappt. Ähm, dann kann ich da einen großen Vorwurf raushören. Mhm. Ähm, und der kann mich auch beschäftigen. Aber das ja. hält mich ja nicht davon ab, mich einfach hinzusetzen und in diesem Moment zu stillen, wenn das gesagt wird. Und wenn das schon alleine geschieht und ich intuitiv das tue mit meinem Kind oder den Umgang mit meinem Kind pflege, den ich mir ja. persönlich vorstelle, bin ich auch schon mal einen Schritt weiter ähm, entfernt von diesem, von diesem Konfliktfenster, einfach weil ich mich auf etwas ganz anderes in diesem Moment konzentriere. Das kann tatsächlich auch helfen.
0: Das hört sich total persönlich an, wenn du so drüber sprichst, wenn ihr darüber ja. spricht und gleichzeitig habe ich so einen Stich gespürt. Also wenn es um diesen Austausch geht zwischen Mutter und Tochter und da sowas mitschwingt wie ich habe es, hab dich aber nicht stillen können. Ihr schreibt das in eurem Buch auch. Hat mich auch sehr berührt, dass es so eine Unwissenheit über den weiblichen Körper gibt und gab. Und selbst bei den Frauen. Und dass das halt dann weitergegeben wurde, diese Unwissenheit auch in so Sätzen wie beim Stillen, da wird nichts kommen oder die Milch wird nicht reichen.
2: Ja, also äh, unsere Mütter konnten großteils nicht stillen, weil ihnen halt schon im Krankenhaus äh, komplett falsche Informationen übers Stillen gegeben wurden. Die haben damals tatsächlich gedacht, Kinder sollten nur alle drei bis vier Stunden gestillt werden, weil sonst äh, neue Milch auf alte Milch Bauchschmerzen mache äh, oder dass es eben wichtig sei, dem Kind von ganz klein auf einen festen Rhythmus beizubringen, mhm. weil nur so könnte das Baby gut gedeihen. Und dann steckt da auch einfach unheimlich viel Druck dahinter, ne? mhm. dieses, äh, du musst dich an diese strengen Regeln halten, ansonsten wird dein Kind krank. Ja. Ähm, sich dagegen aufzulehnen, nur weil man das Gefühl hat, ja, irgendwie ist das nicht richtig und mein Baby ja. weint doch und hat doch vor den vier Stunden äh, schon wieder Hunger. Ähm, da gehört dann auch unheimlich viel ähm, Selbstbewusstsein und Energie mhm. und, und Wille dazu. Und ähm, ähm, gerade dieses Aufmüpfen wurde unseren Großeltern aber auch schon von klein auf aberzogen, ja? gegen, mhm. gegen ähm, solche. Ja genau, gerade den Frauen und gegen, gegen Autoritätspersonen lehnt man sich nicht auf, das tut man einfach nicht. Ja, Die wissen besser Bescheid als du. Ähm und ähm, dann wo, kam ja noch so Dinge dazu, dass man dachte, die äh, Muttermilch sei zu schadstoffbelastet und deswegen mhm. schädlich, völlig außer Acht lassen, dass die Kühe, von der unsere äh, äh, ne, Kunstmilch kommen, ja auch nicht oh. in einem Vakuum <lacht> leben. Vor allem in ähm, den 70ern, oder? <lacht> ja, genau. <lacht> und äh, ja, ich meine, man hat ja mittlerweile genug Tests gemacht und äh, gesehen, dass Muttermilch absolut nicht belastet ist oder hm. nicht irgendwie nennenswert. Ähm, aber das wussten die halt damals nicht oder beziehungsweise es wurde unseren Müttern so beigebracht, nee, das ähm, Stillen funktioniert so nicht. Und hm. dann mit diesen Regeln und diesen ähm, diesen negativen Gedanken im Hinterkopf, ist es dann halt auch äh, klar, dass es nicht klappen kann mit dem Stillen. Mhm. Und dann, dann ist halt nach sechs Wochen die Milch weg, weil es äh, so nicht funktioniert, die Milchbildung. Und ähm, Aber statt auf die was. Gedanken zu kommen, ähm, die haben mir was Falsches gesagt, mhm. sucht man die Schuld dann natürlich bei sich. Oh, ich habe mich nicht richtig an die Regeln gehalten oder mein Körper kann das einfach nicht. Und das wird dann natürlich auch weitergegeben an die eigenen Kinder. Und, aber ähm, nicht
1: genau aber, aber yeah. nicht mit einem bösen Hintergedanken nein ja, sondern genau. mit dem Wunsch des Schutzes ja. ja auch wenn es total unglücklich formuliert ist aber es ist wirklich dieses mach dir keinen Stress das mhm. ist so ein Familiending ja? so du ja, kannst genau. da nichts dafür so. wir haben halt alle nur ein A-Körbchen bei kleinen mhm. Brüsten funktioniert das nicht auch das ist immer wieder etwas das gerne weitergegeben Ach wird aber so. hat es einfach ne die physiologischen Gründe die Karin eben so schön ausgeführt hat und es ist wirklich immer so dieser Versuch, das eigene Kind, ja, so, mhm. äh, eben eben vor dieser Verletzung zu schützen, enttäuscht okay. darüber zu sein, wenn es mit dem Stillen nicht funktioniert. Aber wir hören es halt mit unserem gestressten Ohr mhm. hören wir es eben nicht so. Deswegen immer dieser gedankliche Twist, was es, was es heißen könnte, einfach auch um sich selbst zu beruhigen.
0: Ja, es fühlt sich für mich auch, wenn ich so reinfühle, extrem heftig an. Wenn ich denke, ich bin jetzt ähm, Mutter gewesen in den 70er, 80ern irgendwann, und habe es ähm, auf eine bestimmte Weise gemacht, gegen meine Intuition, gegen mein Gefühl, ähm, aus bestem Wissen und Wissen, aber ich habe ja. was eigentlich gegen mich gemacht. Und jetzt kommt so die Ahnung, dass ich da vielleicht einen Fehler gemacht habe. Ne? Das ist ja. also. Man das hat sich ja dann auch selber weh, einer als Mann, ja. so wenn ich da reinfühle.
2: Ja, ja. Die Mütter haben sich ja dann auch, sie stellen da fest, dass sie einer Erfahrung beraubt wurden. Da richtig. steckt dann auch tatsächlich ganz viel Trauer dahinter. Mhm. Dieses Einsehen, es hätte so nicht sein müssen. Ich wollte mhm. so gerne stillen. Okay. Und, ähm, ich hätte stillen können. Ich wusste es nur nicht richtig. Und die haben mir das ver ver verdorben, ja. Mhm. Es wurde mir verdorben.
1: Ja, ja, genau. Vor allen Dingen, da wir alle ja auch, die wir in diesem Bereich ja tätig sind und, und arbeiten, wir ja auch immer wieder ähm, stark in den Fokus stellen, dass Stillen ja ein Bindungsbaustein mhm. ist, ja, dass Tragen ein Bindungsbaustein ist, dass gemeinsames Schlafen ein Bindungsbaustein ist. Und mhm. wenn man dann als als Großeltern, ne, wenn man sich das so als Checkliste mhm. oder als Failliste irgendwie vorstellt, dann hat man da auf einmal ganz viele Xs e stehen, weil ja. es einfach nicht, nicht Usus war, sich das Bett zu teilen ja. und äh, es wurde nach der, nach, der, nach der Uhr gestillt beziehungsweise mhm. nach der Uhr gefüttert und dann hat man auf einmal auch so dieses Gefühl von okay, das war's dann wohl mit der Bindung zu meinem Kind und jetzt ist das hier auch alles irgendwie gerade so unflauschig mein Gott, okay. ähm, was ist denn hier irgendwie gerade dann passiert
0: Oh ja? Gott, und ich so. habe das alles getan und es ist jetzt auch zu spät, weil das Kind schon 30, 40 ist Genau, Scheiße, genau,
1: genau, 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 yeah, okay. genau. Richtig, ganz genau. Also ja. wir holen da einfach auch sehr viel bei unseren eigenen Eltern hoch. Ja, und das mm. ist ja das ist ja nur ein Teil. Es gab es gab auch in den in den 70er, 80ern Kinder, die äh, mit einem Kaiserschnitt auf die Welt gekommen ja. sind, die auf der Intensivstation vielleicht eine gewisse ja. Zeit verbringen mussten, wo ja. noch Stillförderung gab es da nicht, Kangarooen gab es in den 70ern auch nicht. Ja, das ja. kam erst so in den, in den 80ern auf ähm, und ähm, da, 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 da trägt man etwas, da, da trägt man auch eine emotionale Last mit sich, die man auch äh, vielleicht gar nicht irgendwohin adressieren konnte. Ja, Also wir, wir schaffen ja jetzt auch erst miteinander in unserer Community auch ein Bewusstsein darüber, dass eine, eine, eine Geburt, je nachdem wie sie verlaufen ist, nicht spurlos an uns vorübergehen muss und dass wir darüber sprechen dürfen mhm. und dass wir diesen Worten und diesen Verletzungen auch einen Raum bieten. Und auch das ist etwas, das unsere jetzige Großelterngeneration so mitunter nicht kennengelernt hat.
2: Ja, ich denke, das ist aber auch so noch ein Problem zusätzlich, gerade aktuell, mit innerhalb unserer Bubble, dass mhm. dass dieses diese Checkliste dann auch bei anderen Eltern was auslöst und, und sagt, ähm, okay, willst du mir jetzt sagen, ich bin nicht gut zu meinem Kind? Ja. Und dass wir dann auch wirklich aufpassen müssen in dem Dialog mit anderen Eltern, dass wir nicht unsere... Weise, oh, bei mir hat es geklappt mit dem Stillen, dann kann es bei dir auch klappen mit dem Stillen, irgendwas musst du falsch machen, ja mhm. dass wir da äh, uns zurücknehmen und nicht, nicht darauf pochen, dass du musst aber hier Ding A und Ding B und Ding C erledigt haben, um eine gute Mutter zu sein oder die richtige Bindung zu deinem Kind zu haben äh, oder deinem Kind gerecht zu werden als Elternteil. Hm. So ist es einfach nicht und genau das sollten wir eben zu den Großeltern und zu unseren ähm, Miteltern äh, ähm, ausweiten und ähm, sehen, dass, ja, selbst wenn es damals alles furchtbar gelaufen ist, so hm. nach diesen Standards, ja, es muss nicht heißen, dass wir eine schlechte Bindung zu unseren Eltern haben oder dass wir einander nicht lieben oder dass Bindung nicht wieder aufgebaut werden kann, wenn sie zwischenzeitlich hm. zerstört würde. Es geht immer wieder zusammen, wenn wir uns nur ähm, von allen Seiten bemühen, uns auch zusammen zu finden.
0: Das ist ja manchmal ja wirklich auch nochmal so von, der, von den Voraussetzungen abhängig. Ne? Also ich weiß natürlich ja. auch, dass Dinge bei meiner Ursprungsfamilie nicht so gelaufen sind, wie es der kleine Christopher gebraucht hätte vielleicht. Mhm. Und gleichzeitig weiß ich, ähm, dass da eine, eine sehr große Offenheit bei meiner Mutter ist, nicht viele Dinge einfach ansprechen kann mittlerweile, wenn es mir gelingt, dass ich das da <lacht> ja, drüber springe aus diesem ja, ich bin doch jetzt der Sohn und wenn ich was sage, dann ne, beschädigt die ne, Beziehung all das äh, aber das geht, das ist möglich und ähm, da lief auch viel schief mit mit, mit ähm, meinen Eltern und äh, meiner Familie jetzt, ne, so wie das so passiert. Aber es war diese Gesprächsbereitschaft einfach da und meine Mutter ist relativ progressiv gewesen. Ich habe aber auch hier Klienten oft, wo das einfach nicht der Fall ist, wo die Eltern dann sehr beleidigt sind, sehr wütend werden. Ähm, und dann fehlt ja auch, auf beiden Seiten ist es einfach nicht so gelernt, miteinander zu reden. Das heißt, es sind die Voraussetzungen ja viel, viel schwieriger. Also, Was kann man denn den Menschen raten, wie sie da vorgehen könnten? Weil die sehen sich ja auch nach einer meistens, wenn es nicht ganz in den Graben gefahren ist, auch nach einer guten Beziehung zu ihren Eltern.
1: Also die, ähm, ich denke, im ersten Schritt ist es tatsächlich wichtig, sich bewusst zu machen, dass man für die, ähm, für die emotionalen Zustände der eigenen Eltern nicht verantwortlich ist. Ja, also, dass wir quasi Gefühle, alte Erinnerungen, unverarbeitete Themen hervorholen, wenn mhm. wir schwanger sind, gebären und unser Baby und Kleinkind und Kind begleiten. Mhm. Ähm, das, das, ist, das ist eine Dynamik, die passiert mhm. ja? und ähm, die uns einlädt, hinzuschauen, wenn wir das können. Wir können das nicht immer und wir können niemanden zwingen, diese Themen für sich zu bearbeiten. Ähm, die eigene persönliche Klarheit darüber zu bekommen, hilft, glaube ich, schon mal sehr. Da sind wir wieder bei dem Bild des, des stärkenden Rückens. Ja? Mhm. Ähm, und ähm, den, den, den Eltern die Chance zu geben, sich, sich, sich so zu äußern, wie es ihnen möglich ist. Und darüber eben wirklich, wenn wir das, wenn wir das können, wenn wir uns selbst persönlich so aufgeräumt haben, dann ist es uns sicherlich auch möglich, gewisse Konfliktsituationen auch einfach auszublenden. Auch einfach mhm. mit einem immer wiederkehrenden Thema, ja, zu sagen, ach Mama, das haben wir so oft miteinander besprochen und ich kenne deine Haltung mhm. und du kennst meine Haltung, ja. Ähm, magst du mir noch irgendetwas anderes dazu erzählen? Also nicht hm. schon irgendetwas, das ich vielleicht von dir schon kenne, dann gerne, aber ansonsten haben wir uns da doch schon oft genug drüber ausgetauscht und du kennst meine Haltung und ich kenne deine. So, hm. ja. Wenn wir das so adressieren, ähm, kann da vielleicht eine Wiederholung des bereits Gesprochenen kommen oder vielleicht tatsächlich eine, ein, ein, ein neuer Inhalt sozusagen, der uns vielleicht dann in einen anderen Dialog führt, aber ansonsten ist dann dieser Dialog auch dann relativ schnell auch wieder beendet mit einer, vielleicht mit ein bisschen Puls, ja, und diesem mhm. ach, immer wieder das gleiche Spiel sozusagen, klar. Mhm. Ähm, aber es gibt eben auch diese Eltern, die nicht gut mit ihren mit ihren eigenen Ängsten oder Schuldgefühlen oder wie auch immer umgehen können ja, du hast es gerade eben selbst so schön gesagt dass es mitunter eine Kommunikation ist die man schlicht und ergreifend nicht gelernt hat ja. Ja, also auch unsere auch auch unsere Art mit Konflikten umzugehen unsere Konfliktfähigkeit erlernen wir in unserem in unserem Elternhaus. Und mhm. wenn Dinge unter den Teppich gekehrt werden, wenn Dinge nicht offen angesprochen werden, wenn gewisse Gefühle nicht angesprochen werden, dann entwickelt sich da natürlich so ein komisches Vakuum und wir haben keine Strategie, damit umzugehen, wenn, das, wenn uns das dann sprichwörtlich in unserer frühen Elternzeit dann wieder auf die Füße fällt. Wir wissen dann manchmal gar nicht, wo dieser heftige Wind auf einmal herkommt, weil wir mit einer solchen Situation einfach noch nie konfrontiert waren. Ja. Mhm. Deswegen sind einfach auch so Angebote wie 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 die, die du den Eltern machst, auch einfach wahnsinnig wichtig und wertvoll, dass sie quasi an ihren eigenen Themen arbeiten können. Mhm. Denn das ist das Einzige, was wir tatsächlich tun können. Wir können tatsächlich nur an uns selbst arbeiten und hoffen, dass es einen positiven Effekt auf das Familiensystem ähm, mit sich bringt. Ähm, mhm. Diese, diese Personen, die wir da jetzt auch meinen, rein von ihrer Persönlichkeitsstruktur, inwieweit die einer, einer, einer Mediation oder eines Familiencoachings offen wären. Ne? Die, das Angebot kann, man, kann und sollte man immer machen, wenn man jemand äh, Fachkundigen an der Hand hat. Das finde ich völlig in Ordnung, aber die, von denen wir sprechen, haben da, glaube ich, viel zu große Ängste und, und Berührungs, ne? also haben, haben, haben da viel zu große Berührungsängste, als dass sie diese Einladung, glaube ich, so frei, mhm. freien Herzens tatsächlich auch annehmen können.
0: Was habt ihr für Konflikte mit euren Eltern, euren eigenen Eltern vielleicht geklärt oder ausgetragen?
2: Bei meinen eigenen Eltern gab es eigentlich kaum. Sachen, weil die selber schon diese, diesen Punkt übernommen haben, zu sagen, okay, wir machen das jetzt anders. Wow. Ich mache es immer ja. noch wieder anders als meine Eltern, mhm. weil ne, besser geht immer. Mhm. <lacht> meine Kinder werden es hoffentlich auch noch besser machen als ich. Mhm. Ja. Ähm, äh, aber also mit den eigenen Eltern hatte ich da zum Glück phew, keine Probleme. Mhm. Ähm, aber es gab durchaus aus der weiteren Ver Verwandtschaft mhm. ähm, Sachen, wo... Ähm, dann gesagt wurde, ähm, ja, äh, meinst du, dass das dann so richtig ist? Oder ähm, Aber auch Sachen, die, wo sie sich einfach gewundert haben, zum Beispiel, dass ich wusste, dass mein Kind Hunger hat, mhm. bevor es sich gemeldet hat, dass es Hunger hat, mhm. und sie die Welt nicht mehr verstanden haben, wie sie schreit doch noch gar nicht, woher weißt du denn, dass der Hunger hat? So mhm. ähm, Und dass dann wirklich ähm, ja die, die, die Großeltern oder der Rest der Verwandtschaft noch gelernt hat, von von mhm. mir und diesem Baby und das die ganze ja, Sichtweise aufs Kind auf den Kopf gestellt hat, weil es auf mhm. einmal nicht einfach nur dieses komische Bündel ist, das da halt liegt und halt nicht viel Kanon macht, sondern tatsächlich ein vollwertiger Mensch, der mehr mhm. Signale gibt als nur Schreien. Ja? Also das ist, ähm, ich finde, ja, das war für mich, ähm, das war für die eine große Lernkurve, äh, ähm, und auch, ähm, ja, definitiv hat man da gesehen, dass dann auch im Kopf was arbeitete mit im Sinne von, ähm, okay, wir haben das damals ganz, ganz anders gemacht, aber ich sehe ja, dass dieses Kind mhm. Signale gibt. Und, ne, und, aber bei uns, wir, uns wurde immer nur gesagt, Schreien ist die Sprache des Kindes. Mhm. Und das ist das Einzige, wie sie sich ver verständlich machen können. Und jetzt sehe ich, da gibt es noch so viel mehr. Also, was habe ich da verpasst? Mhm. Was für Chancen haben sich mir da ähm, ja, welche Chancen habe ich da nicht wahrnehmen können? Und ähm, also ja, doch, da war dann schon einiges zu knapsen dann auch. Zum Glück dann nicht umgekehrt in Vorurteile, also in Vorwürfe, ne, dass wir was groß falsch machen würden, aber ja doch, da hat dann einiges gearbeitet.
1: Genau, also das war tatsächlich bei mir, bei mir auch so. Also es hat sowohl als auf der auf der Großelternseite ähm, meinerseits ja. wie auch auf der Großelternseite ähm, meines Mannes ähm, ordentlich gearbeitet und mhm. die die Konflikte, die da quasi hochpoppten, waren ähm, waren tatsächlich auch sehr, ähm, sehr sehr der ja, also mhm. da ging es dann auch um, ähm, ich habe das nicht so gemacht, ähm, haben, wir jetzt, haben, haben wir jetzt eine schlechte Bindung zueinander, ja, so. Ähm, und ähm, ich hätte gerne ein solches Buch gelesen wie das, was Karin und ich tatsächlich mhm. geschrieben haben. Das hätte mir tatsächlich auch ähm, mehr an die Hand gegeben, mhm. da auch ähm, mit, weniger, mit weniger Stress und weniger mhm. Belastung ähm, tatsächlich durchzukommen. Ähm, mein persönlicher Vorteil war, dass mein Mann und ich uns immer einig darüber waren, ähm, mhm. wie wir wie wir, wie wir, wir unser Kind groß werden lassen möchten und von daher gab es da in der Partnerschaft dann nicht noch einen entstehenden mhm. Konflikt ne, im Sinne von, wer grenzt sich jetzt gegenüber wem ab, das war natürlich ein großes Geschenk, was ja dann manchmal auch noch hinzukommt äh, bei, bei in, in einigen anderen Familienkonstellationen mhm. und ähm, genau, aber wir haben da, glaube ich, tatsächlich auch Karin und ich aus einem persönlichen ähm, Erfahrungsschatz auch gewisse, gewisse Themen in diesem mhm. Buch auch einfach mit, mit einfließen lassen. Ähm, sonst wäre es ja nur noch nur rein theoretisch ähm, als, als tatsächlich das Herzensthema, dass es uns beiden auch einfach war. Mhm
2: meine Mutter hat das Buch jetzt gelesen und sie hat mir gesagt, sie wünschte sich, es hätte es zu meiner Geburt schon gegeben. Mhm. Und das, das hat mich natürlich wahnsinnig gefreut.
0: Ja, sehr berührend, ja. Mhm. Wenn das die eigene Mutter sagt, ja. Ja. Mhm. Ähm, ihr habt beide jetzt die erweiterte Verwandtschaft auch angesprochen. <lacht> ich wollte <lacht> ich dann auch die Frage nach den Schwiegereltern, Schwiegermüttern mhm. stellen. Ihr habt dem auch ein Kapitel im Buch ge gewidmet, und Wir haben im Vorgespräch ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen, was denn ist, wenn da die Konstellation, die Schwiegermutter und die jetzige Mutter, die geraten aneinander. Und die Rolle des Sohnes dann da. Vielleicht könnte der da noch was zu sagen, was so die, die klassischen Konflikte sind und wie der Weg da vielleicht auch rausführen kann. Weil die Schwiegermütter haben ähnlich, fällt mir gerade ein, die haben so ein ähnliches, gutes Image wie Stiefmütter. Ne? Das ist so.
2: <lacht> ja, auch. definitiv. Das ist auch wirklich <lacht> gesamtgesellschaftlich so. Also das ist ja geradezu so, der Schwiegerdrache ist ja, mhm. ja, krass, ähm, oh Gott, ja. geflügeltes ja. Wort. Und mhm. äh, ja, es ist einfach so, ach, da steckt aber auch unheimlich viel Misogonie hinter. Ne? Also ja. dieses ähm, ach, vor allem, weil wir äh, in unserer Recherche für das Buch festgestellt haben, dass es tatsächlich so ist, dass Schwiegertöchter und Schwiegermütter viel häufiger Konflikte austragen als ja. Schwiegersöhne und Schwiegermütter. Mhm. Also, aber trotzdem hört man das eigentlich immer nur von der anderen Seite, ne? dass die äh, Schwiegersöhne sich über ihre Schwiegermütter mehr besch be ja, beschweren. Mhm. Die Terry Epter, die hat dazu geforscht, zu den äh, be Beziehungen zwischen Schwiegerkindern und Schwiegereltern mhm. und... Ähm, hat festgestellt, dass in ungefähr 60 Prozent aller Scheidungsfälle die Schwiegermutter eine große Rolle gespielt hat. Ach, ja, also ja, und ähm, da geht es dann wirklich meistens darum, dass der Ehepartner, der Mann, mhm. äh, sich nicht wirklich ähm, auf die Seite seiner Frau gestellt hat ja. und ähm, ne, zwischen den Stühlen saß zwischen seiner Mutter und seiner Partnerin und äh, nicht bereit war ähm, da Stellung zu beziehen und mhm. sich äh, einzubringen, wirklich. Äh, weder auf eine mediative Art, ja, mhm. noch auf eine äh, Nee, bisschen mhm. und nicht weiter mhm. äh, Art. Und ähm, dass viele Väter oder Ehepartner leider äh, denken, es wäre immer noch einfach eine Sache zwischen den zwei Frauen und es geht ihnen ja eigentlich gar nichts an und die sollen mal schön selber gucken, wie sie dazu Rande kommen. Äh, völlig außer Acht lassen, ja, völlig dass ähm, sie ja eigentlich der Kernpunkt in diesem Konflikt sind, ich. weil sie ihre, ja, ihre Rolle als Mann und als Vater und als Sohn nicht auseinanderklamüseln wollen.
0: Was können Väter machen, wenn sich jetzt so der eine oder andere vielleicht ertappt fühlt?
2: Reden, wie eigentlich gut. in jedem Konflikten ne? reden. Mhm. Also ist, Wir müssen einfach miteinander darüber kommunizieren, wie wir unsere Rollen uns vorstellen, und, äh, die eigenen und die des anderen mhm. und wo wir dann einfach zusammenkommen können. Ja, ähm, Weil natürlich haben wir alle unterschiedliche Vorstellungen und das ist ja auch in Ordnung, aber wir müssen dann halt Kompromisse finden.
1: Ich glaube tatsächlich, dass es auch ganz wichtig ist, ähm, du wirst mir da sicherlich beipflichten, aber Männer kommunizieren auch anders als Frauen. Und ähm, ich finde es ganz wichtig, ähm, im ersten Schritt auch als Ehemann ja und frischgebackener Vater zu sagen, ich weiß auch nicht, wie ich mit ihr umgehen soll. Ja, so Ich habe ich hab keinen Plan. Ja, mhm. ähm, Ich finde es auch ätzend, es mhm. überfordert mich auch, mich macht es auch wütend. Dann habe ich da schon mal den halben Konfliktherd ähm, aufgeräumt, nämlich den mit der Partnerin, wenn ich mhm. doch nur sage, ich habe da jetzt gerade auch kein Rezept, aber ich merke auch, dass es anstrengend ist und ich merke auch, dass wir da, dass ich, da etwas tun muss. Ja, dass ich da tatsächlich was, was machen muss, aber ich habe gerade hab keine Idee, wie ich ja. das, wie ich das, wie ich das machen soll. Da ist ja. schon einfach wirklich anzufangen, ein... Verantwortung
2: ja. zu übernehmen. Ja? Ja. Und zu sehen, dass es ist eine Familienkonstellation ist und wir spielen da alle einen Part und ich kann mich nicht einfach rausnehmen mhm. als Vater und sagen, macht ihr mal.
0: Und der erste Schritt ist auch zu sagen, ich habe keine Lösung, auch das zu sagen. Ja. hilft, bevor ich muss nicht die Lösung präsentieren, ich muss auch nicht Richtig. gelöst haben, sondern es reicht Richtig. zu sagen, ich weiß es nicht gerade. Richtig. Ich fühle es Richtig so, und genau.
1: so. Richtig, mhm, super, ganz genau. Denn natürlich hat die Partnerin vielleicht aber eine Vorstellung, mhm. so, ja, und ähm, ganz sicherlich hat ja. sie die. Und ähm, inwieweit die realistisch ist, das steht nochmal auf einem anderen. Okay, Laptopsie. ja. Ja, so. <lacht> ähm, aber dass man nur alleine miteinander schon mal darüber spricht mhm. und sich darüber im Klaren ist. Und dann kann der Mann sagen, ja gut, okay, die Idee die, die Idee kann ich verstehen, aber wir reden hier immer noch von meiner Mutter. Glaubst du, dass das so funktioniert, wenn wir das mhm. so machen? Ja. Und dann sagt die Partnerin vielleicht, nein, das ist jetzt nur mein, mein direkter mhm. Impuls, ja, dass ich ihr das irgendwie, was ich nicht so für die Füße klatschen möchte. Man kann sich da schon mal sehr viel Frust von der Seele reden, mhm. ohne dass irgendjemand anderes dazuhört. Das kann schon sehr, sehr befreiend sein, dass man mhm. überhaupt merkt, dass der Partner eben nicht absichtlich gegen einen mhm. schießt, sondern ratlos ist. Ah, so, okay. und der Partner, der dann, der dann, der dann. Mhm. Genau, richtig. Mhm. Ganz genau, ganz genau. Weil da auch sicherlich gewisse Rollenbilder von, mhm. wie sollte ein Mann sein? Wie sollte, wie sollte ich als Vater sein? Ja, mhm. wie sollte ich als Ehemann sein? die dann vielleicht auch einen ein Blick wert sind, hinzuschauen, ob das tatsächlich dem Familiensystem nutzt, hm. wenn man diese Rolle so ausfüllt, wie man sie glaubt, ausfüllen zu müssen.
0: Und auf der anderen Seite muss man nicht jeden Vorschlag der Frau umsetzen. Also man kann auch dann sagen, Nein, auf den Mond genau. schießen hört sich gut an, ist aber jetzt
1: nicht allein. Super. <lacht> im Impuls gerne, ja, so, und dann überlegen wir uns miteinander, wie wir die, wie wir die Kanone ausrichten, ja, so, also in diesen, <lacht> genau. in, diesen in diesen Bildern zu denken und damit mhm. zu arbeiten, um den Frust einfach erstmal loszuwerden und sich wieder auch okay. positiv aneinander zu binden, indem man sagt, <lacht> okay, gut, wir beide arbeiten jetzt hier nicht gegeneinander und wir überlegen uns miteinander einen Weg, wie wir das einigermaßen friedlich <lacht> mit deiner, mit deiner Mutter, mit meiner Schwiegermutter quasi bewerkstelligt bekommen. Mhm, genau. Super,
0: das ist klasse. Danke euch. Äh, ja. Genau, ich könnte ewig weiterquatschen <lacht> im Blick auf ja. die Zeit. Bei meinem Kind mache ich das anders. Ne? Euer Buch, ähm, große Empfehlung für alle, die Eltern sind, die Eltern werden auch. Es macht sich wirklich, lohnt sich wirklich da reinzuschauen, wenn man äh, schwanger ist. Wie ihr gesagt habt, sind ganz tolle Beispiele drin und ähm, es wird erklärt, wieso sich vielleicht Eltern, Großeltern so verhalten, wie sie sich verhalten. Und es gibt auch ganz praktische Tipps, wie man denn anders mit denen umgehen kann. Dafür ein großes Dankeschön. Wo kann man, euch mit, wo kann man sich mit euch noch vernetzen, außer dass man das Buch kauft natürlich und das verschenkt an werdende Eltern?
2: Wir sind beide auf Social Media unterwegs. Also ich wo ich man auf, euch am meisten? Äh, mich wahrscheinlich auf Twitter mittlerweile. Mhm. Ansonsten okay. äh, bin ich auf Facebook und Instagram in der Reihenfolge, würde ich mal sagen. Okay. Aber überall mit demselben Händel, äh, Familienleben, EH für einst und heute.
1: Mhm.
2: Und äh, wenn man in meinen Blog in die einzelnen Themen tiefer einsteigen möchte, da gibt es ganz viel nachzulesen. Und den findet man unter äh, fam familiehistorisch.de.
0: Mhm. Super. Links kommt. Genau, die und Show bei mir.
1: Genau, und bei mir, ähm, achso.
0: Hm? Kannst du auch sagen, deine, genau, ja. Ach, deine, ja ne?
1: genau. Ähm, genau, und bei mir ist es halt auch Twitter, Instagram und und, und Facebook. Ich bin mhm. bei Xing und LinkedIn zu finden. Ähm, mhm. Ähm, im April wird es auch bei der, beim, beim GFG äh, Online Campus wird es einen, einen Workshop ähm, zu dem, zu dem Thema unseres, unseres Buches geben, mhm. wo ich quasi mich, ähm, mich etwas stärker mit den, mit den unterschiedlichen Konfliktarten beschäftige und mit den Kommunikationsmöglichkeiten, mhm. die wir haben, ja. Ähm, das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, und ähm, am besten erreichbar bin ich, glaube ich, tatsächlich über meine Stillberatungsseite stillberatung.köln. Ähm, da findet man auch alle meine Kontaktdaten und entsprechenden Verlinkungen zu den Social Media Netzwerken. Genau. Da kriegt man. Genau, und Mal. Termine
2: rund ums Buch und weitere Veranstaltungen, auch über meinen Newsletter, der auf meiner Webseite äh, abonnierbar ist. Und äh, ich habe selber auch gerade einen Podcast gestartet oh, letzte Woche. Cool. Die erste Folge, da geht es um Erziehungsratgeber aus der Geschichte. Auch das alles auf meiner Webseite zu finden.
0: Mhm. Vielen Dank. Vielen Dank auch äh, für das Gespräch, aber auch für eure Arbeit an sich. Also für das Buch, das ist wirklich eine große Empfehlung. Und ähm, für eure Arbeit, aber auch darüber hinaus. Das ist jetzt noch im Gespräch, mir noch mal klar geworden, wie wie wertvoll das ist, einfach euer Blick auf die, auf die andere Seite, diesen Perspektivwechsel, der aus einem großen Herz, einem sehr großen Mitgefühl und Verständnis für die andere Seite kommt, dafür ein ganz großes Dankeschön. Das ist sowohl auf der, bei Karin, ne, die, diese ganze Engagement in, in der Historie von Erziehungsratgebern, was es da alles gab, das ist wirklich hilfreich zu sehen, welche Irrungen wir da durchlaufen sind und macht ja. das Verständnis einfach größer, wieso manche Ratschläge heute noch so ausfallen, wie sie ausfallen. Das gleiche gilt bei Anna, einfach für die, die Offenheit, mit der du auch ähm, Mütter, die stillen vor allem begleiten, in jeder Hinsicht, welche Entscheidungen sie treffen möchten, das stillen, betreffend, äh, das stillen betreffend, weil das einfach ein großer, großer, immer noch ähm, ja, ein Punkt ist, an dem viele Mütter auch durchaus leiden. Also da ein großes Dankeschön an euch dass ihr da ein bisschen die Last von den Schultern der Mütter und Eltern nehmt. Jetzt habe ich noch ein paar letzte Fragen an euch, die alle meine Gäste beantworten dürfen, wenn sie denn wollen. Okay. Wenn ihr an eure eigene Kindheit denkt, was hat vielleicht gefehlt, was ihr euch später selbst beibringen durftet?
2: Ich würde tatsächlich sagen, so ein bisschen Disziplin, weil meine Eltern haben mich immer machen lassen. Die mhm. haben mir immer vertraut, dass ich schon alles gut mache aber dadurch fehlte mir dann vielleicht so ein bisschen auch die Struktur, weil ich auch alles selber machen musste, mhm. so in der Art vielleicht. Also das, das, das hatte ich zum Beispiel im Studium gemerkt, dass mir irgendwie dieses ähm, äh, die Fähigkeit fehlte, mich da wirklich diszipliniert mhm. zu organisieren. Ich weiß nicht, ob es an der Erziehung liegt, aber für mich fühlte sich das damals zumindest so an.
1: Was mir in meiner Kindheit gefehlt hat und was ich mir ähm, dann in den, in, den, in den Jahren zwischen, sag ich mal, 30 und 40 mhm. ähm, quasi zurückerobert habe, ist tatsächlich die Fähigkeit, ähm, Grenzen setzen zu können. Mhm. Ähm, bei mir war immer die Situation, dass wenn ich das Gefühl hatte, ich muss hier eine, eine für mich unsichtbare Grenze verteidigen, die durch jemanden, Überschritten worden ist, dann kamen gleichzeitig unheimliche Schuldgefühle auf, ob ich das darf und ob das gerechtfertigt ist. Also ich war dann sehr stark in einem, in einem Rechtfertigungsmodus gefangen und ähm, habe dann manchmal auch gewisse Grenzüberschreitungen einfach zugelassen, weil ich dachte, das ist okay so. Und mittlerweile habe ich da, habe ich da ein, ein, ein anderes Selbstverständnis ähm, erlangt und kann das äh, gut ähm, kann, kann, kann meine Gen Grenze gut, gut verteidigen, ohne dass ich jemand anderem dafür zum Beispiel auf die Füße treten muss. Hm. Ich kann das mit einer größeren, größeren Selbstverständlichkeit und das ist wirklich auch ein großes, großes Geschenk.
0: Hm. Wenn ihr werdenden Eltern jeder einen Tipp mit auf den Weg geben könntet, sagen, das ist das Wichtigste, meiner Erfahrung nach, darum geht es. Was wäre das?
2: Also spontan würde ich sagen, hör auf dein Gefühl, aber mhm. das ist so ein, mh, ja, ich weiß nicht, es, es ist ein zweischneidiges Schwert, weil mhm. unser Gefühl auch immer äh, beeinflusst ist von unseren Erfahrungen und von unseren Vorstellungen und von der Gesellschaft und unseren Werten. Mhm. Und auch das Gefühl kann durchaus falsch liegen. Also vielleicht, ähm, ähm, ja, Vielleicht lerne aus deinen Fehlern, sei bereit, sei offen, äh, sei mhm. in der Lage, Fehler zu erkennen, mhm. äh, lass dir durchaus auch mal was sagen, ähm, aber nicht in dem Sinne, dass, ne, dass andere bestimmen, was du tust, sondern in dem Sinne, dass du darüber nachdenkst und reflektierst, ähm, wie passt das jetzt zu mir, du, kann auch sein, dass du sofort wegwischst, mhm. aber ähm, ja, Ich denke, solange wir bereit sind, aus unseren Fehlern zu lernen, ist alles gut und wird mhm. alles gut.
0: Aus Fehlern lernen, ja. Super.
1: Ähm, Perfektionismus. Also das Perfekte gibt es nicht. Ja? Es, gibt nicht es gibt nicht den einen, den einen Goldstandard, mhm. den, wir, den wir vermeintlich ähm, erreichen müssen. Es gibt viele, die sich mhm. wirklich ins Unglück stürzen ähm, und weit über ihre Grenzen hinausgehen, weil sie denken, gewisse Dinge müssen gemacht werden. Das erlebe ich ne? mhm. auch nicht selten in der Stillberatung. Und da ist es mir einfach immer ein besonderes Anliegen zu sagen, dieses dieses subjektive Empfinden, was 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 perfekt ist, ja? was was, ist, was ja. ist das perfekte Großwachsen, was ist die perfekte Ernährung, was ist ja? was ist perfekt, ja. was muss alles vermeintlich richtig laufen. Ähm, das ist das. Ähm, das können wir, das 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 sollten wir. Ähm, relativieren können und auch äh, im wahrsten Sinne des Wortes fünf gerade sein lassen und erkennen, dass das nicht schlecht ist, wenn wir fünfe hm. gerade sein lassen.
0: Das Perfektionismus, den Perfektionismus loslassen. Passt gut zu dem aus den Federn lernen.
2: <lacht> ja. <lacht>
0: Dankeschön, Karin und Anna.
2: Vielen Dank, Anna. Vielen Dank.
0: Ich halte Karins und Annas Buch wirklich für einen wertvollen Beitrag. Aus meiner Arbeit weiß ich, dass es für viele Klientinnen belastend ist, wenn die Beziehung zu den eigenen Eltern oder den Schwiegereltern gestört ist oder sogar abreißt. Ich bin überzeugt davon, dass es eigentlich so gedacht ist, dass die Großeltern da sind, für die Enkel, aber auch um die Eltern zu, entst zu unterstützen, zu entlasten und zu unterstützen. Und wenn das nicht funktioniert, weil dann die Beziehung gestört ist, ist das gerade in der heutigen Zeit ähm, fatal dann fehlt Eltern nämlich eine der wenigen Stützen, die sie noch haben. Wenn du da weiter eintauchen willst, dann schnapp dir das Buch von Karin und Anna. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du sie teilst, per E-Mail oder per Messenger, eine WhatsApp-Nachricht, jemandem schreibst und sagst, hey, hier ist eine, eine coole Folge von Christopher, Anna und Karin. Das hilft einfach die Botschaft des beziehungsorientierten und bindungsorientierten Ansatzes weiter zu verbreiten. Falls du keine Folge von Elterngedöns mehr verpassen willst, dann kannst du auf meiner Webseite dich in die Newsletter eintragen und ich sage dir jedes Mal Bescheid, wenn eine neue Folge rauskommt. Das war's für heute. Jetzt möchte ich dir Danke sagen dafür, dass du eingeschaltet hast, denn es zeigt mir, dass die Verbindung zu deinem Kind dir so am Herzen liegt und damit machst du es schon anders als viele vor uns.
1: Alles Liebe dir und bis bald.